0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Der Winter ist eine gute Jahreszeit, um sich als Golfer, Golferin mal mit den mentalen Strategien auf dem Golfplatz zu beschäftigen, wenn sie es denn nicht eh schon längst getan haben. Ich möchte Ihnen heute einen Überblick darüber geben, welche es gibt und welche wichtig sind. Als erstes erstelle ich immer wieder in meinen Golf Mental-Coachings mit dem Golfer eine Liste mit Erfolgsfaktoren. Denn es ist, finde ich, interessant und wichtig, sich mal bewusst zu machen wie viele erfolgsfaktoren eine rolle spielen um dann unterm strich gutes konstantes golf spielen zu können und ich komme da so in etwa auf 30 manchmal sogar mehr erfolgsfaktoren weil neben diesen ganzen themen wie technik ja auch manchmal taktik platz oder course management kondition koordination fitness also thema besuch einer Muckibude. Dann diese ganzen mentalen Strategien, auf die ich noch eingehe, sind ja auch Schlaf, Ernährung, Trinkverhalten, wichtige Erfolgsfaktoren. Und dann kann man sie mal skalieren, jeden einzelnen Faktor auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, habe ich mich bisher überhaupt noch nicht mit beschäftigt. 10 heißt bestmöglich vorhanden. Ja, und aus dem heraus kann man dann für sich Ziele formulieren. Ergebnis- und Prozessziele, wobei ich ein ja, Fan von Prozesszielen bin, wird auch gestützt durch die Motivationspsychologie, denn Ergebnisziele kann ich nur bedingt beeinflussen, Prozessziele kann ich zu 100 beeinflussen, liegen ganz in meiner eigenen Verantwortung, kann ich kontrollieren. Und vor allem, wenn Sie sich auf das Wie, auf diese Prozessziele fokussieren, wenn sie, wenn sie, sich da wirklich weiterentwickeln, dann wird auch das Ergebnis besser, der Score besser. Wie viel macht jetzt eigentlich mentale Stärke im Golfsport aus? Ja, da gibt es Zahlen 90%, 99% unter Druck auf dem Golfturnier dann, wenn es auch gerade mal nicht so gut läuft, dann sind wir sehr schnell bei den 99 oder auch gar 100 Prozent. Denn Sie werden dann die perfekte Technik nicht abrufen können, wenn Sie vor lauter Lampenfieber die Luft anhalten, nicht durch den Körper gehen, negative Gedanken haben oder wenn Sie sich über Ihr Spiel und sich selbst ärgern, dann eben fester werden, angespannter und dann kann man auch nicht die Länge erzielen, die man braucht, um die Nase vorn zu haben. Ja, mich würde interessieren, wie viel Ihrer Zeit trainieren Sie? Trainieren Sie mentale, emotionale Stärke? Und, weil ich mich gerade erinnern muss, ich hatte jetzt die vergangenen Tage sehr viele Golfer bei mir im Sportmentalcoaching und einer erzählte mir so von sich aus, naja, das Patten, das trainiere ich am wenigsten, weil wir hatten über das Thema Atmung beim Patten gesprochen und das meine Erfahrung ist, dass ganz viele Golfer ja einen Patt mehr brauchen, weil sie nicht durch den Körper gehen, weil sie vor lauter Angst eben anhalten oder auch dann den äh, Schläger drehen in der Hand und äh, dann eben der Ball zu kurz, zu lang, rechts oder links ist. Angst zum Beispiel vor ähm, dem wasser hinter dem grün oder eben dass er wieder übers grün hinausrollt oder eben dass er einfach zu kurz oder zu lang wird je nachdem was einem da gerade so durch den kopf geht ja was ist mentale stärke mentale stärke heißt dass ich am tag x dann wenn es drauf ankommt meine bestmögliche leistung abrufen kann unabhängig von inneren und äußeren störfaktoren innere Störfaktoren wären Selbstzweifel, Unkonzentriertheit, negative Gedanken und äußere Störfaktoren wären Wind, Regen, Nässe, Kälte, Flightpartner, Tiere die über den Platz laufen, muss da gerade an Katzen denken, ähm, bei Loch 16 in Pfaffing ist daneben ein, ein Bauernhof und ähm, ja schon ein paar jahre her, da hat als ich dann aufs grün kam eine junge katze mit meinem ball gespielt so wichtig bei mentale stärke heißt es am tag x die bestmögliche leistung abrufen können, da heißt nicht gewinnen, da heißt nicht ähm, den besten score ever spielen, weil wie ich schon sagte wir können das ergebnis selbst äh, nur bedingt beeinflussen aber eben wie ich spiele. So was ist Mentaltraining, weil Mentaltraining ist nicht dasselbe wie mentale Stärke. Unter Mentaltraining versteht man das Visualisieren von Bewegungen, zum Beispiel der Abschlag und kann man noch mal zum Beispiel den Release rausnehmen, weil da gibt es öfters mal Probleme damit. Der der, die Visualisierung von ganzen Golfturnieren, von der Vorbereitung bis zur Siegerehrung sozusagen. Das Visualisieren von Zielen, ob jetzt ein langfristiges Ziel oder Saisonziel oder auch eben ich visualisiere den Schlag und sehe, wie der Ball aufkommt, wo er aufkommen soll. Also das Visualisieren, ohne es tatsächlich zu tun. Geprägt wurde wurden die Begriffe von Professor eberspecher der leider viel zu früh verstorben ist, daher ist mir auch wichtig, ihn hier zu nennen. Ich arbeite im Golf Mental Coaching oder im Sport allgemein auf vier Ebenen. Ich schaue mir mit ihnen an die mentale Ebene, die Kognitionen, die Gedanken. Bin ich eben eher der Optimist oder der Pessimist, habe ich ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset? Ich schaue mir an die Ebene der Emotionen, weil gerade im Golfsport geht es ja immer wieder darum, sich in den Griff zu bekommen. Ich kenne kaum einen emotionaleren Sport als eben Golf. Ja, ich habe auch selber Golf gespielt und ich begleite ja viele verschiedene Sportarten, aber wie gesagt, für mich ist schon Golf einer der emotionalsten Sportarten. Dann geht es um den Körper sich zu spüren, finde ich beim Golfen extrem wichtig, zu spüren, wenn man sich auf die Zehenspitzen zieht, wenn man den Schläger zu festhält, zu spüren, wenn man keinen Finish macht, zu spüren, die Schulterdrehung und so weiter. Und vierte Ebene, das Verhalten oder auch manchmal nicht verhalten, also ich tue nichts. Und das ist an der einen oder anderen Stelle dann eben auch hinderlich für den Erfolg. Ja, was sind es jetzt für Ebenen, auf denen wir arbeiten können, ist das ähm, Thema Flow. Damit fange ich auch fast immer an in den Coachings oder auch Seminaren. Flow ist ein Bereich zwischen ich bin total gechillt, Sauna Modus Sofa Modus. Sind wir uns einig, da werden wir keine Top-Leistung abrufen können. Auf der anderen Seite haben wir dieses Überehrgeiz, nervös, übermotiviert und auch hier stehen wir uns dann selbst im Weg. Und der Flow ist zwischen diesen Bereichen nicht zwingend genau mittig, sondern bei den meisten Golfern eher mehr Anspannung als Entspannung. Herausfinden kann ich das mittels Analyse von guten Trainings bzw richtig guten turnieren kann mir mal überlegen in welchem zustand war ich da und dann überlege ich mir eben wie komme ich von zu angespannt äh, zu ehrgeizig in den flow oder wie komme ich wenn ich zu entspannt sein sollte was bei wenigen sportlern der fall ist wie komme ich dann in den flow ist vielleicht am sonntag wenn ich ausgeschlafen habe und fahr dann ins Training auf den Golfplatz, dann kann es sein, dass man eher mal eine Aktivierung braucht. Denn man darf sich immer wieder bewusst machen, Höchstleistung bringen wir im Hier und Jetzt und nicht indem wir in die Vergangenheit abwandern, möglicherweise äh, schlechte Schläge auf äh, genau an diesem Loch uns nochmal ins Gedächtnis rufen, weil dann ist die Gefahr groß, dass wir das wiederholen. Äh, genauso wenig hilfreich ist der Gedanke an die Zukunft. Wenn ich jetzt so weiterspiele, dann habe ich gewonnen. Ja, und dann erzählen dazu alle, dann war es das. Dann ist nämlich der Druck größer als zuvor und dann spielt man sicher nicht sein bestes Golf. Daher ist die Kunst zu lernen, immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen durch Beobachtung der eigenen Atmung oder der Natur, die sich ja jeden Tag ändert. Mit dem Flow einhergehend geht es um Konzentration, das was immer mehr Menschen Probleme bereitet aufgrund der hohen Anzahl an Stunden am PC, am Handy, am iPad und vor allem, äh, wir brauchen ja je nachdem dreieinhalb bis sechs Stunden, wenn wir jetzt mit am Sonntag spielen mit vielleicht auch mal einem Handicap 54 dann ähm, dauert es eben länger und wir können uns nicht über die gesamte Runde nonstop konzentrieren das ist eben ganz entscheidend das zu verstehen sondern wir kommen zur Pre-Shot Routine ich betrete mein mentales Wohnzimmer das ist ein mentaler Kreis von einem Meter rund um den Ball dann spiele ich, dann mache ich meine Postshot-Routine oder mein Anti-Ärger-Ritual, ich verlasse mein mentales Wohnzimmer und dann gehe ich zum Beispiel ins hier und jetzt, beobachte die Natur, atme und dann geht es wieder rein in die Konzentration, raus aus der Konzentration und so weiter. Ja, also das ähm, erarbeite ich äh, mir dann mit Golfern im Coaching. Gleich vorweg gesagt, alles was Sie im Sport- oder golf coaching für sich lernen, können Sie in Ihrem gesamten Leben nutzen, also auch in der Arbeit äh, privat, persönlich. Denn es geht im Mental-Coaching um das Thema Selbstregulierung und Emotionsmanagement. Wie kann ich meine Wut auf mich, auf den Ball, auf den Platz oder auch auf jemand anders, von dem ich mich gestört fühle, wie bekomme ich zum Beispiel die Wut in den Griff? Da nutze ich sehr gerne schnelle Augenbewegungen oder das sogenannte Wing Wave, denn das kann ich überall auf dem Platz nutzen, drehe mich dann von den anderen weg, damit sie mir nicht auf meine Augen schauen und mache schnelle augenbewegungen dazu aber mehr im coaching das äh, finde ich also das möchte ich einfach üben mit ihnen und ihnen genau erklären denn es hilft nur wenn sie es korrekt machen und es gibt auch noch ein paar nebenwirkungen über die ich gerne sprechen möchte es geht um selbstvertrauen rotella hat darüber ja auch ein buch geschrieben selbstvertrauen ist das a und o von erfolg wir nutzen im mentalcoaching um zum beispiel auch auf das selbstvertrauen einzuwirken sogenannte affirmationen positive selbstgespräche denn es geht um eine gedankenkontrolle oder mentalhygiene auf dem platz denn ähm, ja die golferin mit der ich gerade arbeite hat mir erzählt dass äh, sie nach der ersten Sitzung bei mir wirklich darauf geachtet hat, dass wenn sie eine Platzrunde spielt, dass sie mal nicht nachdenkt, also vor allem keine technischen Gedanken mit auf den Platz nimmt, denn nicht nicht denken können wir nicht, aber wir können eben lernen, dass unsere Gedanken vorbeiziehen zu lassen und äh, nicht zu grübeln, und sie hat es, ist ihr wohl wirklich gut gelungen, das auf dem Platz auch umzusetzen und ihre Eltern, die oftmals mit ihr spielen, haben ihr dann auch bestätigt, ey, du spielst heute wieder mit viel mehr Freude. Ja, das ist dann das schöne, die schöne Nebenwirkung von Gedankenhygiene auf dem Platz. Ja, Visualisierung habe ich schon angesprochen. Es geht um Stressbewältigung und hier kann man zum Beispiel die Visualisierung nutzen in Form von Ruhebildern, dass man mental im Kopf an einen Strand geht, der, da höre ich gerade den Wind in den Palmen, ich spüre den Sand unter den Füßen und dem Rücken, ich rieche die Salzluft und höre das Rauschen der, der Palmen und wenn man das eben übt, dann helfen solche Kurzvisualisierungen. Dass der Stress sich abbaut. Er wird nicht gegen Null gehen, darum geht es oft ja auch gar nicht, aber Stress baut sich ab. Dann geht es um das äh, Thema Erwartungsmanagement. Ich äh, muss immer schmunzeln, wenn mir Menschen ihre Ziele nennen und ich sie dann frage, wie viel sie denn trainieren, wie viel Zeit sie dafür aufbringen können, denn oftmals äh, passt es einfach überhaupt nicht zusammen. Ich äh, begleite ja auch Tourspieler und wenn ich sehe, was die trainieren, natürlich auch nach dem Turnier nochmal mal äh, trainieren oder in die Muckibude gehen, dann äh, ja, muss ich oft einfach äh, lächeln, wenn ich äh, mitbekomme, was da jemand an Erwartungen an sich selbst und zu seinem Spiel formuliert. Also überprüfen Sie ehrlich Ihre Erwartungen, und vergessen Sie dabei nie, die meisten, die heute sich diese Folge anhören, spielen in ihrer Freizeit just for fun. Sie müssen kein Geld damit verdienen, daher setzen Sie sich bitte realistische Ziele. Und da sind wir gerade beim nächsten Punkt, Ziele, weil Ziele aktivieren uns und wir können anhand von Zielen immer wieder überprüfen, ob wir noch die richtige Route nutzen, und wir können überprüfen ob wir wirklich ja jeden tag ein klein bisschen auf unsere ziele unser ziel eingezahlt haben und wer keine ziele hat der tut sich dann auch manchmal schwer mit der motivation vor allem wenn es jetzt im herbst draußen oft schon nass ist äh, kalt und früh dunkel wird oder dann im frühjahr aber Wer halt gut in die neue Saison starten will, muss natürlich auch schon früh anfangen, wieder wenn er nicht gar im Winter in die Halle geht. Aber dann müssen wir zumindest mal im Frühjahr wieder unsere Kondition auftrainieren und äh, Techniktraining machen. Es geht im äh, Mentaltraining um den Umgang mit Niederlagen, Fehlern, Scheitern. Pleiten und Pannen, denn das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder und davon können ja gerade die Profis ein Lied singen. Es gibt ja auch äh, Tourspieler, die durchaus mal eine 80er Runde spielen und selten erlebe ich, dass ein Tourspieler vier Runden mit einem Gleich-Top-Ergebnis äh, spielt. Daher ist wichtig für sich ein ja, eine Strategie zurechtzulegen, für sich aufzuschreiben, wie man mit solchen Apps vor allem dann umgeht, damit man da nicht hängen bleibt in den Sümpfen, in den Tälern des Lebens. Ich schaue mir mit ihnen an ihre Pre-Shot-Routine, Patroutine routine und Post-Shot-Routine beziehungsweise ein Anti-Ärger-Ritual und wie ich schon sagte, ich nutze das mentale Wohnzimmer. Zum Beispiel in der Pattroutine ist mir wichtig, wenn Sie zum Lesen der Pattlinie in die Hocke gehen und wenn Sie da länger hocken, dann klemmt sich der Bauch ein, die Atmung fließt nicht mehr frei. Und dann ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man aufsteht und erstmal wieder sozusagen die Atmung freigibt, tief in den Bauch atmet. Bei der Post-Shot-Routine sind es natürlich so Dinge wie, ähm, dass man ein klares Ziel vor dem inneren Auge hat, dass man äh, intuitiv eine Schlägerwahl trifft und so weiter und äh, es geht darum, dass wir grübeln, nicht zulassen, dass wir negative Gedanken ausblenden, dass wir fokussiert sind und vor allem Freude am Spiel haben und ich habe äh, gelesen, dass äh, Tourspieler, wenn man deren Pre-Shot-Routine mit einer Stoppuhr misst, sie immer bis auf ein bis zwei Sekunden gleich lang ist. Und daher, ich messe heute auch immer mal wieder die Pre-Shot-Routine, die Zeit, die jemand dafür braucht, um ihm bewusst zu machen, immer dann, wenn er grübelt, wird die eben länger Ja, dann geht es mir darum, dass äh, natürlich jeder darf nervös werden vor oder im Golfturnier. Das ist ganz normal. Auf den Olympischen Spielen äh, haben alle beteiligten Sportler Lampenfieber, Versagensängste und das ist etwas, was äh, Sportler vermutlich ein Leben lang begleitet, sorgt aber eben auch dafür, dass wir dann ausreichend Energie haben reaktionsschneller sind und uns vor allem auch besser vorbereiten aufs turnier nur wenn es eben über ein gesundes maß hinaus schießt das lampenfieber dann sollten sie was tun und dann kann man was tun Sie lernen bei mir auch wenn zum beispiel grübeln eintritt wenn ich das gefühl habe ah, doch falscher schläger dass sie abbrechen dass sie nicht durchziehen weitermachen und sowieso im kopf schon haben das wird jetzt nichts, weil habe mich in der schlägerwahl vergriffen Sondern dass sie dann wirklich wieder von also mit der pre routine anfangen Ja wir machen atemübungen und denn Es gibt durchaus golfer die schon davon gehört haben und dann sagen ja mache ich beherrsche ich um dann festzustellen nein Sie beherrschen es nicht, denn es geht darum zu lernen, dass man über tiefe Bauchatmung zum Beispiel seine Nervosität reguliert. Wir brauchen vier bis sechs Atemzüge pro Minute, wenn es sich um Entspannungsatmung handeln soll. Ich komme mittlerweile auf zweieinhalb Minuten, weil ich darf mich angesichts meiner großen Bühnenauftritte auch immer wieder damit beschäftigen. Und noch eine Idee, die Golferin, die letztens bei mir war, bekommt jetzt neue Schläger, neuen Schlägersatz, erstmal Eisen und später dann auch neue Hölzer, weil sie einfach sehr gewachsen ist und ihr Spiel deutlich besser geworden ist, viel mehr Länge hat, sie braucht jetzt einfach härtere Schläger. Und da geht es ihr jetzt mal darum, wie vertraue ich diesen neuen Schlägern. Und auch dafür kann man natürlich mentale Strategien formulieren. Neben dem, dass man natürlich wieder ganz viel Erfahrung damit sammeln muss und darf, da kommt man nicht umhin, auch nicht, wenn man Mentaltraining macht. Ich empfehle dann auf jeden Fall die ersten Mal auf der Driving Ranch. Dann nicht, was weiß ich, 10 Schläge mit Eisen 6, 10 Schläge mit Eisen 7, sondern zum Beispiel die Schläger mal außenrum um den Berg zu stellen und dann wirklich wie auf dem Platz ganz viel den Schläger zu wechseln. Also sozusagen die Situationen, die ich auf dem Golfplatz habe, auf der Driving Range ähm, zu wiederholen. Ja, das jetzt mal ähm, einblicke in das thema es gibt auch ein buch dazu golf Mental. es gibt einen online kurs golf Mental, der auch ständig äh, aktualisiert wird immer wieder neue fälle neues wissen ähm, ja auch noch mal jedes jahr thema ziele also es äh, ist nicht ein kurs der einmal aufgestellt wurde den ich einmal aufgenommen habe sondern der lebt und ähm, füllt sich immer weiter. Ja, und wenn Sie Unterstützung eins zu eins brauchen, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme, über E-Mail oder über mein Handy, denn Festnetz habe ich nicht mehr. Und dann finden wir sicher schnell einen Termin. Ja, Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ähm, viele Erkenntnisse und sollten Sie über den Winter weiterspielen, Weiterhin viel Freude an ihrem Spiel.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. wwwantier heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran.